1: a veces cuando estamos en una relación algo dice nuestra pareja que nos hace explotar en enojo a veces puede ser que sea en llanto que no sabemos cómo controlar las lágrimas pero que eso que esa persona tocó pum nos hizo llorar a veces no es solo con nuestra pareja, a veces nos puede pasar con nuestros hijos o en el trabajo o con familiares. Y por más que nos queremos controlar, pareciera que esa persona tocó esa parte de nosotros que de verdad no puede controlarse. Ese es tu niño interior, que es esa parte de ti que vive dentro de ti y que está programado para reaccionar como cuando eras niño. Y hoy... Y hoy hablaremos con Margarita Blanco de por qué nos pasa eso, cómo nos afecta en nuestras relaciones amorosas, en nuestro matrimonio, en nuestros noviazgos y cómo identificar cuál es el tipo de parejas que seguramente vas a atraer basado en cómo era la dinámica de tus papás contigo. Esta entrevista te va a cambiar la vida. A mí me, bueno, me hizo que me explotara el, la cabeza así de decir, wow se me abrieron los ojos entre muchas cosas. Y sobre todo para poder reconocer en ti eh, cómo la forma en la que tú creciste afecta a tu vida si no has sanado a tu niño interior. Margarita Blanco es una reconocida figura en el desarrollo humano, autora del libro Sanación Emocional del Niño Interior, con larga experiencia en campos como Educación, como psicoterapia, como antropología y tanatología, entre muchos otros. Entonces los dejo con esta entrevista que sé que les va a cambiar la vida y la perspectiva como me la cambió a mí. Yo soy Marte Gareda y como siempre estoy muy emocionada de darles la bienvenida a Infinitos. Despierta, imagina... Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Margarita, bienvenida a este espacio, a tu espacio infinitos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias porque sé que hoy vamos a tener un episodio muy especial y sobre todo fundamental para poder tener paz interior, una mejor relación, este, Margarita, tú escribiste un libro que eh, me llegó hace pocos días y lo, ya casi lo acabo. Está muy bonito, este, y me ha servido muchísimo para. El libro se llama Sanación Emocional del Niño Interior. Y este, pues bienvenida, Margarita. Muchas eh, gracias por estar.
2: You aquí. make my day today. <risa> Realmente es un placer, un gustísimo <risas> enorme, querida Marta, estar aquí. Y bueno, pues toda tuya, para lo que tú quieras. Pregunta lo que quieras y vamos a tomarnos este, este café virtual Perfecto. en conjunto con toda tu querida audiencia. Y pues va a ser mm -hmm. un placer para mí estar platicando de este tema que hoy por hoy, en estos tiempos tan complejos, tan complicados que, vi que vivimos, es importantísimo sacarlo a la luz. Y poderlo estar trabajando.
1: Bueno, pues, este nos afecta en las relaciones, nos afecta en cómo nos comportamos en la vida diaria. Esto de tener este niño interior herido, ¿qué es para la gente que lo ha escuchado, lo hemos escuchado mucho, pero hay gente que no ha escuchado ¿Cómo que el niño interior de qué me hablan? Yo ya crecí, ya soy claro, un adulto. Claro. Eso pasa? es algo que, es que, el... me, que me
2: encanta platicarlo porque ciertamente, como tú dices, bueno, lo hemos escuchado mucho y, y se bromea un poco con eso de ay, me puse loca y me puse a bailar encima de las mesas porque mi niña interior salió corriendo allí, etcétera. Pero, pero no es solamente eso, es mucho más que eso. ¿Por qué <risa> es importante conectar con nuestro niño interior y sobre todo sanar esas heridas emocionales de esos primeros años es lo que me gustaría platicar eh, la portada de mi libro eh, es muy ilustrativa y yo siempre lo uso mucho para explicar eh, bueno, esta es la portada del libro uh -huh. pero aquí me gusta mucho que veamos esta imagen esta imagen del adulto que está como empezando a tener un sí. diálogo con esta criaturita con este pequeñito interno esta es, fíjense bien esta es la relación más importante de tu vida.
1: La relación con tu
2: niño interior. Así es. No el galán, no mm. la chica preciosa de la que estás locamente enamorado, esta, esta. Ni siquiera tus hijos, tus hermanos, tu papá, esta es la relación fundamental de la existencia. Mm. Por lo tanto, si no tenemos una adecuada relación, o tenemos una relación inexistente con esta personita que es fundamental en tu vida, estamos desconectados de nosotros mismos.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué cosa es el niño interior? El niño interior, podríamos decir, es el núcleo de tu ser emocional. Uh
1: -huh.
2: Nosotros tenemos como diferentes cuerpos. El cuerpo evidente, pues es este, como yo digo, de carne, hueso y un pedazo de pescuezo, ¿no? Este, esta versión <risa> sí. que sabemos que es nuestra corporeidad, nuestro mm -hmm. cuerpo físico, y pensamos que eso somos nosotros y que, bueno, por ahí hay a lo mejor algo que es alma o espíritu o algo así ya. En realidad tenemos muchas capas de cuerpos más sutiles. Okay. El cuerpo físico es uno, pero tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, un cuerpo etérico muy sutil. La esencia del cuerpo emocional es nuestro niño interior. En tiempos recientes, en los últimos 20, 30 años, se ha descubierto, eh, el doctor John McLean hizo una, un descubrimiento muy interesante respecto al cerebro. Nosotros pensamos en el cerebro, pues como estas eh, circunvoluciones de tejido. Eh, y eso es lo que forma nuestra masa encefálica y es nuestro cerebro. Ese es un solo de los tres cerebros. Esta parte de neocórtex, que es la parte uh -huh. externa, digamos, más, más superficial del cerebro, es el cerebro racional. Con ese pensamos, nos aprendimos las tablas de multiplicar, tomamos decisiones, eh, hacemos deducciones, pensamos, ¿no? Pero hay otro cerebro que es nuestro cerebro eh, instintivo ¿okay? uh -huh. que se, se conoce también con el nombre de cerebro reptiliano ¿por qué reptiliano? pues porque desde ese cerebro no somos muy diferentes a las lagartijas uh -huh. reaccionamos como instinto de sobrevivencia si uh -huh. vienes cruzando una calle y da vuelta un carro rapidísimo y viene volando hacia ti, tú no vas a decir caray, este coche viene muy rápido. Calculo que más o menos viene como a 130 kilómetros por hora. Eso sería neocórtex. No uh -huh. hacemos, no pasa por allí. No. Simplemente pegamos el brinco, saltamos hacia atrás o corremos o lo que sea. Eso es el cerebro instintivo. Ok, uh -huh. es muévete uh -huh. porque te aplastan. Y en medio entre el neocórtex y el reptiliano está el llamado cerebro límbico uh -huh. o cerebro emocional. Uh -huh. Ese cerebro límbico, límbico o emocional está, digamos, entre los dos hemisferios del cerebro con un uh, aglomerado de neuronas que forman dos pequeños corpúsculos que se llaman el hipocampo ¿okay? y la amígdala. Ese es como el asiento del cerebro emocional. Uh -huh. Y allí, en ese cerebro emocional, se empiezan a guardar las primeras emociones desde que estamos en el vientre de la madre, desde uh -huh. que nacemos y somos un bebé, hasta los siete, ocho, nueve añitos de vida, allí se está cargando la memoria del disco duro emocional.
1: Hijo, y esta memoria, como dices tú, del disco duro emocional, es la que después de adultos nos hace que reaccionemos a ciertos estímulos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Este, Voy a contar algo que vi el otro día, que dije, me, me, me entré como en un poquito de, wow, qué impresionante, aquí hay un adulto que tiene un niño adentro que, que salió y que lo personificó. Estaba en el aeropuerto y una uh -huh. chica estaba teniendo un problema con su novio se empiezan a pelear y yo literalmente, este, Margarita, vi que ella se sentó en el piso, cruzó los brazos y dijo, no me subo a ese avión hasta que no me pidas perdón, ¿no? Y se puso a llorar en el piso y yo, entonces me acuerdo que, yo, o sea, mi novio y yo la vimos y los dos dijimos, es una, es una niña.
2: Ahí está su niña, ahí, ahí está, está su niña. niña. Claro. Y
1: cuánto en nuestra vida nos pasa también, a mí obviamente me ha pasado muchas veces, que de pronto tu pareja o este, tu mamá o tu papá o tus amigos o alguien en la escuela te dice sí, algo y, y sales como, te sale a la defensiva y a veces esa parte de esa niña herida o... o, 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 o sí, este Herida. Herida. Incluso luego te peleas con alguien Y dices unas cosas que dije que Ya que, ya que
2: estás en tu conciencia de adulto Dices, ¿por qué? Dije pero qué cosa dije? dije Pero cómo reaccioné Pero qué vergüenza Pero cómo, cómo, ¿no? Cuando ya sí. estás en tu ser adulto Vamos a, a contar en un momentito más Una metáfora que va a ilustrar perfectamente Esto que estás diciendo ¿Ok? ¿Okay? Sí. Entonces eh, retomando un poquito, en estos primeros siete, ocho, nueve añitos de vida, se está cargando este disco duro de, de memoria emocional. Es como, okay. como, imagínate, tú, tú compras una computadora, un ordenador nuevecito, lo abres, llegas a tu casa, tarán, lo prendes, ni una huella digital, todo maravilloso, uh -huh. pulidito, uh -huh. precioso. ¿Y qué tienes que hacer para que realmente sea funcional para ti esa computadora? Tienes que cargarle programas, ¿cierto? Programas, claro. Porque si no, sí. pues no puedes escribir una carta, no puedes hacer una presentación, no puedes hacer una tabla de tus cuentas, etc. Necesitas sí. cargarle programas. Lo mismo pasa en nuestro mundo emocional. Este pequeñito que ha nacido necesita cargar su memoria emocional sí. con cinco programas básicos. Okay, los cinco son? programas emocionales básicos que vamos a cargar se llama, podríamos decirlo así por sus siglas, MATEA. ¿Qué cosa es MATEA? Son las uh -huh. iniciales de los cinco programas básicos, que son miedo, uh -huh. alegría, tristeza, enojo y amor. Uh -huh. MATEA. Uh -huh. Este es, ese es tu office emocional, para que me entiendan. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Estos son los programas básicos que cuando eras pequeñita, pequeñito, cuando ibas ya a tercero, segundo, tercero de primaria, ya, ya se te habían cargado estos programas. Aprendiste mm. a reaccionar a ellos de acuerdo a cómo veías que papá y mamá reaccionaban ante, ante las mm. situaciones de la vida y dijiste... Ah, sí se reacciona ante el miedo. Ok, mi papá está muy enojado. Eso es lo que hace cuando está enojado. Eso es lo que hace mm. cuando mamá está triste. Eh, mm. Por ejemplo, un niño, imagínate, todos los niños son alegres. si Están sanos y por naturaleza. Sí. Pero imagínate mm. un niño que particularmente es muy alegre. Es como un pajarito que brinca, chifla, salta, ta, 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 ta y le toca vivir. En una casa con una serie de personajes en esa casa que son muy austeros, muy severos. Mm. No sabemos si la mamá está muy triste o si el abuelo sí. es muy amargado y malgeniudo, pero cuando el niño está brincando y saltando, a ese mm. niño le dicen, ¡cállate! ¿Qué te pasa? Sí. ¿Comiste payaso? ¿Qué tienes? ¡Deja ah, de hacer tonterías! No ¿Te, te, te mm. ríes por cada babosada? No hagas ruido, cállate, ya te dije, ponte en silencio. Entonces, ¿qué va a aprender el niño? La alegría es algo que hay que guardarse, Uf. que no hay que sacarlo, ah. no es bueno. Papá, abuelo, mamá, te retiran afecto si tú te muestras alegre. Esa Ay, es la Dios conclusión que saca el niño. Y entonces este señor. Tú lo puedes ver en su oficina porque ya creció este chiquito y tiene 35 años y en la oficina sí. siempre es muy serio. Buenos días, buenos días, sí, 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 muy propio, muy correcto, no se ríe, se ríe con una media sonrisita y es lo más que se permite. ¿Y qué pasa en la fiesta de fin de año? Se toma dos, tres, cuatro cubas Amor. de más y es el alma de la fiesta. Cierto. <ríe> porque cierto, cierto. es su esencia. Y entonces saca a bailar a todas y cuenta chistes y brinca y baila y salta y al día siguiente está avergonzadísimo y dice, Dios mío, qué horrible, qué oso más espantoso, hice qué vergüenza, qué cosa, y se va a sentir culpable. ¿Por uh -huh. qué? Porque quedó en su memoria emocional cómo se debe manejar la alegría. Uh -huh. Te doy otro ejemplo. Imagínate sí, un niño, favor. una niña, que vive con mamá y mamá es muy Siempre está muy triste, muy triste, mm. pero, y es muy seca, no les da afecto, les lava, les plancha, les cocina, pero, no, 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 quítate, quítate, a mí no me gustan los abrazos, no, hazte para allá, hazte para allá, mm. ya, aquí te planché, aquí te puse, aquí te doy para el camión, ya, eso es como te mm. demuestro amor. Pero la mm. única manera en que mamá de repente se pone afectiva y amorosa es cuando está verdaderamente súper triste. Ah. Y cuando está llorando súper triste, ahí es cuando se permite abrazar al niño y decir tú y yo estamos solos en el mundo y qué va a pasar si yo me muero y tú cómo vas a estar. Pero allí el niño siente el calorcito de mamá, el abrazo de mamá, latir su corazón cerca de él y entonces el niño en ese momento va a aprender a enlazar la tristeza con el amor. Uy. ¿Qué tipo de relaciones Uy. crees que va a tener cuando crezca?
1: Pues relaciones en donde se va a encontrar esa persona en relaciones con mucha tristeza. Exacto. O sea, que la hagan sufrir. En, que la hagan sufrir, porque entonces ella relacionó, o ese niño relacionó, la tristeza con el amor. Entonces el amor duele. El amor, el amor duele. Es
2: Sí. Exactamente. Y va a buscar parejas una y otra vez, con otro peinado, con otro código postal, con otra historia, pero siempre la van a hacer sufrir.
1: Híjole. Esto que acabas de decir, por cierto, digo, personalmente me llega un poco porque mi, mi mamá es una gran mamá y nos llevamos muy bien ahora de adultos y yo con mi trabajo en terapia trabajé mucho el, la niña interior, la pequeña Martita. Uh -huh. Este, y, y, y bueno, pero pues ella era, tenía 20 años cuando me tuvo, ¿no? Entonces es, es muy difícil a esa edad, apenas ella se estaba conociendo y razón? ya estás educando hijos. Y ya tienes esas computadorcitas, ¿no? A la que le empiezas a meter programas. Entonces eh, yo de repente al crecer, mi mamá no era muy cariñosa. Este, no era muy afectiva y era muy exigente con las calificaciones, y entonces yo me empecé a dar cuenta que solamente si yo sacaba puros dieces, o limpiaba la cocina, o este, me esforzaba de más, digámoslo así, entonces ella me daba un cariñito, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque la manera de dar cariños de mi mamá es a través de, lo como lo explicabas en tu ejemplo, te hago de comer, vamos a este lugar, como con acciones en vez de apapachos, apapacho, ¿no? De de Pero como yo era una niña y no lo comprendía, en mi cabeza, mi cerebro no está desarrollado, ¿no, Margarita? Sí, o sea, claro. yo no me puedo poner en los zapatos de mi mamá cuando tiene 7, 8 años.
2: Claro que no.
1: Entonces, yo descubrí que de adulta, yo había ligado el esforzarme muchísimo y el dar, 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 dar con tal de, recibir, con un tal de recibir un poquito de amor. claro. Y entonces buscaba parejas en donde en mi situación con ellas es también en mi responsabilidad, ¿no? Pero dieras, yo daba, daba, daba. Dieras,
2: dieras continuamente. Y recibía poquito, ¿no? Así es. Y déjame decirte algo. Esto que dices es súper importante porque eso es lo que va uno a buscar como pareja cuando cuando uh -huh. está uno en, en esta cuestión de del de enamoramiento y demás, y vas a buscar personas que de alguna manera, no es no es 100%, porque el ser humano es muy complejo, pero en general uh -huh. vas a buscar personas, no porque sea la que más feliz te va a ser, sino a lo que más te recuerde a lo que es conocido para ti. A lo familiar. ¿Y cómo se llama eso? La química. Ay, por favor hablemos de eso. A ver, por favor hablemos de eso. Imagínate, esta persona va a decir, este me hace sufrir y yo no sé por qué, el nuevo también me hace sufrir. Y yo doy, doy, uh -huh. doy y él me da migajitas. Y ahí estoy yo. Por favor, por sí. favor, dame, dame, ¿qué más te doy? ¿Qué más te lleno de expectativa? Pero dame. Y sí. otro y otro y otro lo mismo. Sí. Y tu amiga te dice, sí. oye, pero ¿por qué siempre caes en ese tipo de personas? Acuérdate sí. de Fulanito, que era un bombón, te traía mariachis, te traía el perfume, era un caballero gentilísimo, te adoraba, be bebía tu aliento. Sí, yo sé, era encantador y me daba muchísimo y me amaba muchísimo, pero ¿qué crees? Con él no había química. No ¡Ah! ¡Oh!
1: <risas> sí. ¿Qué ¿A qué se este debe eso? es el hijo del
2: maíz que me hace sufrir uh -huh. y que me, y me, me pone cada vez la vara más alta y más alta y no importa cuánto le dé, pero me dice, ahora me tienes que ayudar en esto y ahora te, espero esto de ti. Y ahí estás tú, y ahí estás tú desnucándote. ¿Por qué? Porque es lo conocido, es lo que pasaba uh -huh. con mamá para recibir tu afecto. Oigan, si están
1: buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McKrispy. Crispy. So go ahead and hit the turn signal. If you know about this juicy gem of a detour.
2: De wow. ahí la enorme importancia de trabajar en sanar a tu niña interior, porque mientras no la sanes, estás condenada a reciclar y a volver a ser y a buscar esa pareja sí. que te lleva a lo que era conocido para ti para recibir
1: afecto. Fíjate qué interesante porque mi mamá dice que sobreestimamos la química mi mamá digo ahora ya de grande no mi mamá ha trabajado mucho en ella y todo y dice sobreestimamos o sea esta generación ah no sentí química dice mi mamá
2: pero espérame es una excelente persona es una que o sea a qué se debe esto esto es lo que estás diciendo esto ¿no? es lo que estoy diciendo se debe a que te resulta familiar es uh -huh. como como un yo pongo esta este esta comparación con los zapatos tú te puedes comprar unos zapatos maravillosos divinos preciosos nuevecitos pero no son tan cómodos como tus chanclas, pantuflas viejas en tu casa, ¿no? Sí. Cuando sí. llegas dices, ¡ay, qué rico este! Aunque no sean los más bonitos, son los que ya conoces más y los que ya se hicieron a tu exacta forma de pie.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Eso es la química. Vas a buscar lo que se te haga común, aunque te haga sufrir, porque conectaste sufrimiento con amor o llenar expectativas con amor o crítica con amor uh
1: -huh, uh -huh. o abandono
2: con amor. Uh -huh. Entonces Fíjate, vas a buscar eso mismo.
1: Qué fuerte porque en una ocasión me pasó que conocí a alguien que de verdad me generó una química que hasta temblaba, ¿eh? O sea, yo sentía que hablaba con él y temblaba y mi mamá me dijo cuando le dije, "Conocí a esta persona", mi mamá me dijo, "Sal corriendo". No establezcas una relación con esa persona y le hice caso, ¿eh? De fortuna que le hice caso. Pero hay gente que sí se va mucho más por claro, la química claro. porque es lo que es familiar y luego tengo amigas que dicen, sí. este, híjole, no sé por qué, pero siempre me terminan poniendo el cuerno, ¿no? Sí, sí. Y te das cuenta que crecieron con un papá que engañó a la mamá.
2: Que engañó a la mamá, así es. Y
1: entonces, entonces. Es lo
2: familiar, es, es lo que familiar. es conocido. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar cuáles serían las principales heridas que tiene sí. un niño. ¿okay? Sí. Ok. El niño. Ah, hay, hay mucha gente, una vez con, con mi queridísimo César Lozano, que de hecho él escribió el prólogo del libro, una vez en un programa con él me dijo, Margarita, ¿qué porcentaje de gente tiene un niño herido? Sí, ¿cuál es? Y le dije, mira César, para no exagerar, vamos a decir que el 99.9. Es muchísimo. <risa> o sea, somos niños andando somos con niños cuerpos de, de adultos. Somos niños heridos en el cuerpo de adultos, exactamente. <risa> ¿Pero por qué? Bueno, hay un punto 01 de gente que a lo mejor no tiene niño herido porque tuvo la inmensa fortuna de tener unos papás de Disneylandia,
1: <risa> pero
2: eso es mínimo. Sí. A mí me da risa en mis, en mis grupos cuando empiezo, o, o en terapia, cuando empiezo a platicar con la gente que me dicen así como muy avergonzadamente, es que yo vengo de una familia disfuncional. ¡Hello! ¡Bienvenido al club! Close. <risa> la gran mayoría venimos de familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los papás cuando tienen a sus hijos no han hecho un trabajo interno, uh -huh. no se han puesto a, 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 a trabajar, como digo, de la piel hacia adentro, no uh -huh. han sanado a su niño interno piensan que yo tengo estas heridas emocionales, pero me voy a casar con fulanito, con fulanita, y él o ella me van a ayudar a sanar.
1: Qué responsabilidad tan grande. Y ¿no?
2: entonces Ponerle el otro dice, persona. no, espérate, yo traigo mis propias heridas, tú me debes ayudar a sanar a mí. <risa> y entonces, pues no pasa eso, y, pero ya llegó el bebé. Y entonces, desde las heridas emocionales de papá y mamá, tratamos de educar a la siguiente generación, pues teniendo solamente como referencia cómo me educaron a mí, papá me pegaba, mamá me exigía muchísimo, este, mi, mis abuelos me ponían en ridículo porque mi prima era la que siempre era la wow, súper fantástica y entonces vamos repitiendo el mismo patrón. Entonces, ¿por qué la gran mayoría, o la inmensa mayoría de los ni de las personas adultas tenemos o hemos tenido un niño herido? Porque el pequeñito, en su condición de niño, es profundamente frágil y vulnerable. Oh. Mm. Y es tan frágil y tan vulnerable que es muy fácil herirlo. Imagínate que tú tienes una plantita, así como cuando en la escuela nos ponían a germinar el frijolito, el frijolito. ¿no? Sí. Y salían, salen unas dos hojitas y ese frasquito lo dejas afuera, cuando cae una tormenta y una granizada horrible, ¿qué le va a pasar? Pues ahoga. Ya fue. Sus sí. hojitas se rompieron, se quemaron, se secó la plantita. Junto hay un enorme árbol de 150 años. ¿Qué le pasó? Pues se le cayeron muchas hojas y algunas ramas, pero ahí está. Sí. El niño es muy frágil. Uh -huh. Y el niño tiene una característica muy importante a nivel psicológico. El niño en sus primeros años... Tiene una percepción del mundo desde un enfoque profundamente egocéntrico. Uh -huh, uh -huh. No es, es claro. normal cuando es un niño uh -huh. que el niño sea egocéntrico. No es normal cuando este niño tiene 40 años y sigue siendo egocéntrico. Uh -huh, claro. ¿Okay? <risa> sí, 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 sí. Pero sí, cuando sí. el niño tiene 4, 5, 6 añitos, es normal que sea egocéntrico. Si sí, no te
1: puedes... Poner en los zapatos de tu papá.
2: No, y, y todo el universo te parece que gira en relación a ti. Y les voy a poner un ejemplo a toda nuestra audiencia porque todos se van a identificar. Y acuérdate cuando eras pequeñito, pequeñita, ibas con tu familia caminando o en un vehículo e ibas viendo por la ventana o viendo hacia arriba en el cielo y de repente decías, mira mamá, la luna me viene siguiendo. Sí, sí. Y me paro y se para. Y camino <risa> y empieza a caminar. Y damos sí. vuelta en la esquina y dio la vuelta y me sigue caminando. Uh -huh. La luna me viene siguiendo. Nunca el niño va a decir, la luna nos viene siguiendo a nosotros, familia Pérez González.
1: No, claro que no.
2: A mí me viene a siguiendo. A mí, el asunto de sí. la luna es conmigo. Sí. Entonces, en esta condición... De, de, de centrado en él o en ella El niño siempre va a pensar Que los abusos que sufre Del mundo adulto Él tuvo la culpa uf.
1: uf, Margarita, te puedo hacer una pregunta Así como más específica En cuanto a Para nuestra audiencia, ¿no? Como por ejemplo ¿Qué pasa si creciste Con una mamá eh, Que a veces te daba amor Y a veces no, o sea intermitente? ¿Qué tipo de, digámoslo así, de adulto o en qué tipo de relaciones te vas a encontrar en ese caso? Y te quiero preguntar otras más, pero como para pero que la
2: gente que nos escucha identifique. La gente que va a cruzar a uh -huh. través de este me dan y me quitan, me dan y me quitan, desde este enfoque egocéntrico es uh -huh. a veces soy buena persona, a veces valgo, a veces merezco y a veces no soy valioso, a veces no soy merecedor del amor del otro. ¿Qué genera eso? Una baja autoestima. ¿Qué genera eso? Mucha inseguridad. ¿A uh -huh. qué va a orillar baja autoestima e inseguridad? A una enorme codependencia. Uh -huh. Diciendo, tú sí me vas a querer, tú sí me vas a querer. Yo voy a estar haciendo lo que sea para llenar tu expectativa, para ver si así logro merecer. Que me no. quieran en continuo y no on and off.
1: Eso me pasaba a mí, por cierto.
2: ¿Qué pasa si
1: tienes una mamá o un papá que te consintió muchísimo?
2: Ok. Yo hablo mucho de los estilos parentales. Básicamente hay cuatro estilos parentales. Un papá que puede ser muy crítico. Uy, no, te faltó, te faltó. Hiciste tu cama, mira, mamá, ya tendí mi cama. Mm, qué bien, pero te quedó la colcha más larga de un lado. Uf, sí, sí. Yo tuve un papá súper crítico. Yo llegaba con mi papá y le decía, mira, papá, mi boleta en primaria. Nueves uh -huh. y dieces. ¿Por qué y no nada no le... más dieces?
1: Así ah, me pasó a mí también. Y seguramente a muchos de los que nos están
2: escuchando en la comunidad de Infinitos, claro. claro. Uf, ¿Por qué, qué fue no fuerte. nada más sí. dieces? ¿Eres tonta sí. o qué? Y me podía yo esforzar, esforzar y hacer locuras para llegar al mes siguiente con la boleta de ahora sí, ¡tarán! Mira, mm. puros dieces. Está bien, es tu obligación, para eso estás. Sí, y no había premio, ¿no? No había premio, es sí, tu obligación. Sí. A mí nadie sí. me da premios por traer la quincena a la casa, ¿verdad? Tú no tienes que trabajar empacando cosas en un supermercado. Tú estás para estudiar y no eres tonta, así es que tu obligación es sacar diez.
1: Uh, ¿Qué pasa con ese niño? Eh, muchos hemos tenido esa historia. ¿Qué
2: pasa? Pues tenemos ¿Teces? una baja autoestima por mucho mm -hmm. tiempo hasta que no hacemos el trabajo personal. Claro. claro. Y nunca nos sentimos suficientes. Mm -hmm. Siempre estamos diciendo mm -hmm. aquí, aquí, aquí. ¡Oye, te quedó increíble! ¡Ay, no! ¡Está feito. ¡Oye, mm -hmm. qué padre traes el pelo! ¡No, hombre! ¡Está bien maltratado en las puntas! ¡Qué lindo mm -hmm. tu suéter! ¡No, mira, tiene un hoyito por aquí abajo! porque yo wow. ya tengo al padre crítico introyectado ya lo traigo puesto
1: claro wow
2: ok wow. entonces okay. ese es el estilo es uh -huh. de papá muy crítico uh -huh. otro estilo del papá es el papá muy consentidor uh -huh. a mi criaturita que no le roce ni el viento por favor que uh -huh. no le dé ni el aire yo mi amor te resuelvo todo. Te acompaño, te llevo, te, te siento en el banco de la escuela, te hago la tarea, tú ya vete a dormir. Bueno, te voy a contar el extremo que un día, en los mil años que tengo de dando cursos y talleres, perdón, un día una, per, una chica dijo, sí, mi papá era tremendamente consentidor, era mucho mayor que, que mi mamá, era ya mm. casi abuelo, y yo mm. era su única hija. Entonces me consentía a un nivel yo llegaba de la escuela, tiraba un zapato por aquí, otro por allá, aventaba el suéter acá, dejaba la mochila tirada y si mi mamá osaba decirme, recoge tus cosas, mi papá desde su despacho gritaba y le decía, deja a la niña en paz, viene cansada. Ah, oh, wow. Ay. Y Ay. mi papá, me decía esta chica, llegó al, al, al exceso de decir, de repente esta carne está muy dura. A ver, mijita, préstame tu plato. Te la voy a masticar. Te la
1: voy a... Wow.
2: ¡Wow! ¡Wow! Ya está blandita, ya te la puedes tragar.
1: ¿Qué pasa cuando esa niña crece, se convierte adulto y va al mundo a buscar amor? E
2: imagínate, siente el mundo más hostil del universo diciendo: claro. ¿Por qué no me reconocen que yo soy la pequeña reinita? Claro. Y por claro. supuesto, no tengo fuerza para enfrentar retos, claro. para aceptar derrotas. Para Uf, luchar por algo sí. que quiero conseguir. Sí, al primer no, depresión. Uf, me vengo claro. para abajo. Sí. A, aquí me gustaría decir un, un, un elemento que, que es una metáfora muy bonita y que, que, que aclara muy bien esto del papá súper consentidor. Una señora tiene su planta en su... En el, su ventana, abre su, su ventana y ahí hay una planta muy linda con flores y demás. Y ve un tiempo que una oruga empieza a subir allí y empieza a hacer su capullo. Uh -huh. Y hace su capullo y la señora cada día está fascinada de ver cómo va, cómo va, cómo va. Ya está el capullo cerradito, madurando, poniéndose uh -huh. guapísimo para que salga uh -huh. la mariposa. Y de repente ve un día que empieza a cuartearse y a abrirse ese capullo. Y esta señora dice, ay pobrecita mariposa, todo lo que ha pasado y mira qué trabajo le va a costar romper este capullo. Va a su cuarto y viene con las tijeritas de manicure y con mucho cuidado y mucha sutileza abre y corta a lo largo todo el capullo, lo abre lo más posible y se lo deja así. Ya te lo dejé súper facilito, mariposita, wow. ya no tendrás que hacer esfuerzo. Se va a su trabajo y cuando regresa unas horas después, dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y se pone a ver y al piso en la tierra, cerca de la planta, está muerta la mariposa. Ay. ¿Por qué? Porque la mariposa en el proceso de abrir el capullo fortalece todos los elementos que sostienen mm -hmm. sus alas y le dan la fuerza para que pueda abrirlos, moverse y volar. Y volar. Claro. Ella se lo facilitó tanto que salió toda blandengue y no tuvo ese proceso y muy fácilmente cayó y no pudo volar. Wow. Eso es lo que hace un papá excesivamente consentidos. Ok, entonces tenemos el papá crítico, el papá consentidor... Okay. ¿Cuál es el, que sí? uh -huh. el siguiente es el papá ausente uh -huh. o negligente. Son como uh -huh. dos variantes. A1 y B1, ¿no? Son dos, dos variantes, dos lados de la misma cara. El papá ausente puede ser el que se fue por cigarros y nunca volvió. Uh -huh. O falleció. O Muy no existió y simplemente la, la mamá dice, pues me quedé embarazada y nunca más supe del señor. Okay. No te pelaba. Pero puede ser el papá ausente emocionalmente, mm -hmm. que puede ser la mamá que está allí en el parque con el niño y el niño viene y le dice, mira mamá, mira mamá, ya lo que puedo hacer, ajá, sí, sí, estoy bien, espérate, ay amiga, ¿y qué te dijo? Ay, qué bonito, sí, ¿Y, y luego, ¿qué pasó? Ay, no, no crees, sí, ya te vi, ya te vi, muy bien. <ríe> ¿Ok? Sí, oh, sí. Mamá, ¿entonces te veo el rato en la junta? ¿Qué junta? Mamá, te dije ayer que hoy la maestra había dicho que teníamos... Ay, nunca me dijiste nada. Uf. O, oh, papá, papá, ya llegaste. Mira, Ay, vengo muy cansado. Quítate que no me dejas ver la tele.
1: Uf. ¿Qué pasa con ese niño cuando
2: crece? Pues es algo que es muy importante entender, que en estos primeros años se forma el autoconcepto. Mm. El niño, ¿cómo forma su autoconcepto? Él no sabe. Es como si te vieras en un espejo y en realidad no vieras tu imagen. Es como si te vieras en la pared. Para que el niño sepa cómo es él o cómo es ella, necesita uh -huh. verse reflejado en los dos espejos principales de su vida, que es papá y mamá. Uh -huh. Uh -huh. Si el niño no se ve reflejado porque papá está ausente, o mamá está ausente y el niño es como si se viera a la pared y no a él, uh -huh, reflejado, sí. le va a costar mucho trabajo formarse un autoconcepto. Y entonces va a querer imitar a este o copiar la moda de aquel o, uh -huh. o, o, o decir este es, este es como se debe de ser porque yo no sé cómo soy. No tengo uh -huh. formado un autoconcepto claro. El Uf. niño que tiene un autoconcepto claro dice, a mí no me gusta tal cosa. Cierto. O sí. yo soy muy bueno para tal otra. Sí. Porque tiene un autoconcepto de esto es lo que yo soy. Entonces, un uh -huh. papá ausente no nos permite generar un autoconcepto de nosotros mismos.
1: Y entonces es más fácil que de adulto te dejes influenciar claro. por otras personas. Tratas de encontrar quién me puede ver. ¿Quién me dónde puede me ven?
2: ver? ¿Quién me claro. puede decir cómo soy yo? Y ahí viene un problema bien canijo hoy en día con... Papá, mamá que tienen que trabajar o papá que no pasa la pensión, mamá se separó, sí. el papá se fue y no da dinero y entonces la mamá tiene que hacer la chamba de irse a trabajar para traer dinero a casa. Pero tampoco está presente para disponible para el niño. Entonces el niño no tiene ni papá ni mamá y está solo y así creció y así llega la adolescencia y. Pues si se encuentra un grupo de amigos bonitos, nutridores y estimulantes para el niño, maravilloso. ¿Pero qué va a pues ser sí. lo más factible? Sí. Que se relacione con un grupo de amigos, que, que tal que le digan? Fuma, métete, Toma, consume, ambicios. roba, uh -huh. vamos a hacer esto, tienes que hacer este, este, este asunto que nosotros proponemos para ver si te aceptamos en el grupo, etc. Uh -huh. Pero por primera uh -huh. vez es, se siente visto.
1: Wow.
2: Y entonces fuerte. va a ser lo que sea para pertenecer y para poderse ver y decir yo soy parte de, porque en uh -huh. casa los espejos estaban como uh -huh. pared.
1: Qué interesante lo que estás diciendo, porque hace tiempo, esto ya tiene hace muchos años, antes de que todos estos temas estuvieran este, pues tan, tan conscientes, ¿no? O Ajá. sea, tan, tan hablados, en, yo estaba trabajando en una telenovela y una de las personas con las que yo estaba trabajando en el equipo este, se vestía de mujer en las noches y tenía como una especie como de doble vida muy interesante. Y llegamos, digo, en esa época, una profunda amistad muy bonita. Y entonces yo le pregunté, ¿cuándo y por qué? O sea, ¿qué te, qué te hizo sentir que querías hacer ese tipo de cosas? Y llegó a la conclusión él solito que él no había recibido mucha atención ni de parte de su mamá, ni de parte de su papá. Y de repente en la adolescencia, en una fiesta tipo Halloween o no sé qué, se puso unos tacones y que fue la sensación de la fiesta. Y entonces poco a poco empezó, y entonces eso lo hizo conocer a otros amigos que también hacían eso, y empezó a encontrar una, pertene una, pertene una pertenencia. Pertene
2: claro. Una aquí, pertenencia, claro. Aquí soy visto, aquí soy reconocido, Aquí alguien me aplaude y me dice, está padre esto, y, y la gente que no ha tenido esa esa nutrición dice, de aquí soy.
1: Claro, y que puede venir en muchos casos. Ahorita di ese ejemplo, no por dar un ejemplo, pero si tú en tu casa, eh, lo que decíamos, te, te tenías que esforzar muchísimo para que te notaran tus padres, o oh, qué pasa si eras la persona que si tu mamá estaba muy triste tú te convertías como el papá o la mamá como de tu mamá. Como
2: la mamá de tu mamá. Te dabas
1: confort, ¿no? ¿Qué, qué pasa con...? con, con pues
2: con... es una carga enorme, porque dentro de la, del abuso, bueno, de, hablábamos de esta vulnerabilidad del niño, ¿no? De que el niño uh -huh. es muy vulnerable y que sufre diferentes tipos de heridas. Una de las heridas fundamentales y más graves que sufre el niño en esta condición de vulnerabilidad, de fragilidad, es el abuso. <coughs> y uh -huh. uno puede pensar simplemente como en los dos básicos, ¿no? El abuso de golpes o el abuso dependen? sexual. Uh -huh. cierto. Pero hay otro tipo de abusos más sutiles y que son profundamente lastimadores para, para, para este ser emocional del niño. Uno que puede ser el abuso verbal. Yo nunca le pego a mi hijo. Uh -huh. Pero ¿qué cosas le digo? Uh -huh. O sea, es burro, eres un medio. No se burro, ¿eh? ay, este mariquita, ay, este chillón. Oigan, ya Ajá. les dijo Juanito que todavía se sigue haciendo pipí en la cama. Uf. Ok. Sí. Ay, odio a tu padre. Y tú eres igual a tu padre. Igualito a tu papá,
1: sí. Ay, qué fuerte.
2: Ok. Sí. O oh, tú no puedes, mijita. tú eres muy enfermiza. Si tú comes helado en la noche, tienes calentura. <risa> Claro, y se te
1: queda el programa queda Yo el soy programa
2: enfermiza de... Uy, no, me cayeron tres gotitas En la noche vas a ver cómo estoy de la garganta mm. Porque fuiste programada a Eres muy enfermiza mm. O eres miedosa No,
1: es que Martita es
2: miedosa Martita es miedosa Entonces Martita tiene que enfrentar un reto Y llega, Martita es miedosa Martita es miedosa, no, yo no puedo No, me voy a, me voy a lastimar Esto me, me va a dañar Esto yo no lo puedo sí. hacer Sí. Entonces, esas programaciones del abuso verbal es tremendo. Entonces, uh -huh. el abuso sexual, que bueno, pues, es yo de verdad que en mi consulta es impresionante, impresionante ver la inmensa cantidad de personas que han sufrido abuso sexual en sus niñez. Uh -huh. uh -huh. Por el hermano, por el primo, por el abuelo, por la pareja de la mamá, por el vecino. Uf, y una ¿Qué ilusión.
1: genera eso? Margarita, cuando creces, dices, bueno, ya lo, me pasó, pero era un niñito y yo sigo mi vida y ya continúo.
2: Va a impactar muchísimo tu mapa sexual, tu mapa de tu sexualidad, uh -huh. cómo concibes. Uh -huh. Puedes, porque, porque ¿qué pasa en el niño que tiene abuso sexual? Uh
1: -huh.
2: Va a sentirse muy culpable con esto del egocentrismo que decíamos. Puede ser un Vergüenza. niño de kinder que diga, yo lo provoqué. Ay, Sí, Qué triste. Y también muchas veces cuando es sobre todo recurrente que era el tío que cada vez que llegaba dormía con el sobrinito, ta 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 ta. Pues el cuerpo es el cuerpo y las terminaciones nerviosas son las terminaciones nerviosas. Uh -huh. Entonces el niño va a sentir culpa de esto, no lo tengo que decir, nadie me va a creer, no quiero, no me gusta, pero al mismo tiempo cuando soy estimulado, pues medio se siente rico. Uh -huh. Sí. Y entonces la mayoría de la gente que son abusadores sexuales fueron abusados. Uh -huh. Generalmente. Wow. Y va a tener una distorsión de su esquema sexual. Ya sea uh -huh. como de lo alucino y no quiero, y soy frígida y no me toque, ni aunque o mi marido se sea pornografía. encantador. Pero, uh -huh. pero no quiero nada y me, me siento horrible. O verdaderamente me voy excesivamente estimulado uh -huh. a buscar con otros niños o con otros chicos o hacer lo mismo o, o, o vivir en una sobreestimulación continua de pornografía y de seguirnos claro. por ahí. O sea, algo que yo siempre digo a, a mis pacientes o a mis alumnos es... Si has tenido un abuso sexual, no importa la edad que tengas, no importa lo que digas, ya lo superé, ya nunca pienso en eso, ya lo metí abajo de la alfombra, hay que llevarlo a terapia. Uh -huh. Es que uh -huh. no quiero recordar. Pues sí, pero es mejor recordarlo una vez con un buen terapeuta y sacarlo y sanarlo y decir ya uh -huh. a seguir padeciendo las secuelas de haber sufrido abuso sexual. Claro, porque también
1: edad. puede pasar. Es que la, la manera en la que el cerebro funciona, que haces estos Enlaces en tu cerebro, ¿no? Si fue algo que te pasó con un familiar o con alguien de la escuela o con un mejor amigo, amiguita o con tu nana, ¿no? La gente que te cuidaba y era algo oculto, pero al mismo tiempo se sentía rico, pues de adulto es muy fácil que digas, ah, voy a, la pornografía queda perfecto porque te escondes, claro, es algo oculto,
2: claro, pero se
1: siente rico y claro. estás repitiendo esa misma química. Así que es, o, en el o yo amo
2: y adoro a mi mujer. Pero le pongo el cuerno. Pero le pongo el cuerno. Porque es emocionante, porque me conecta con ese primer recuerdo donde la tía que me cuidaba fue la tía que me inició en el sexo cuando yo tenía ocho años.
1: Claro. Uy, wow.
2: Entonces, bueno, esa es toda una historia con el abuso sexual, el abuso sí. físico de golpes, de con el, la hebilla del cinturón, con el cable de la plancha, con... Uh -huh. la, sí. Crea mucho Mucha rabia, mucho coraje de, 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 de querer mandarlos al infierno al que te está golpeando. Y luego sí. mucha culpa, porque es tu papá o es tu mamá.
1: Claro, y luego además ese papá y esa mamá te dice yo te quiero más que nadie en
2: el mundo. Sí, y a mí me entonces, duele más que a ti pegarte. <risa> me quieren volver loco. Como entonces, que te pues, duele más que a mí novio? si yo ve el moretón uh -huh. que traigo o ve lo uh -huh. que me hiciste? Entonces, tenemos el abuso sexual, el abuso físico, el abuso verbal, y luego viene, de cereza del pastel, el abuso que hace muchísimo daño porque está totalmente disimulado uh
0: -huh. y no lo
2: leemos como abuso. ¿Qué es el abuso bueno. emocional? ¿Qué es el abuso emocional? ¡Ay, mi hijita, estoy tan triste! ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás llorando? Es que ya me enteré que tu papá anda con otra mujer. O sea, como mm. ¿para qué le sirve al niño esa información? Discúlpame.
1: No,
2: no. O sea, ¿qué, qué quiere que el niño haga con eso? Bueno, pues, he tenido casos donde me dice la gente. Mi mamá me decía que mi papá andaba con otra señora y me llevó una tarde... Y nos paramos detrás de un poste y cuando vimos que se subió a la camioneta con la señora, me puso un una piedra en la mano y me dijo, vele vésela a tirar al parabrisas. ¿Qué genera eso en el niño? Porque se divide en dos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Pues sí, o sea, una confusión total. Oh, claro. Una confusión total donde lo meten a la neurosis de los adultos, a que tome partido de quién es no. el bueno y quién es el malo, con no. quién te vas, con melón o con sandía. Este, ¿con quién te alías? Si le, le sonríes a papá, quiere decir que entonces a mí no te importa mi sufrimiento. O sea, es, es, es una confusión puede? terrible. Claro. que Ay, genera? Terrible. Una neurosis completa.
1: Claro. Y de grande te puede hacer que no confíes en nadie, ¿no? Claro. Por mucho que tengas un novio, una novia maravillosa, estás con una desconfianza terrible. Estás
2: con una desconfianza terrible. Entonces, cuando la mamá hace como su confidente a su hijo. Mm. Cuando papá se fue y entonces la mamá le dice, Juanito, eres el hombre de la casa ah, a tus 10 años.
1: ¡Qué responsabilidad edad. tan grande!
2: Eres el responsable de tus tres hermanitos. O Lupita, tú vas a cocinar, vas a lavar, vas a ver que hagan las tareas. Y si cuando lleguen la noche no están bañados, cenados y con la tarea hecha, a ti es a la que te voy a dar. Y entonces la niña no tiene infancia porque es la mamita de los hermanitos a los que tiene que cuidar. Y luego cuando tiene ella su propia familia y piensa en tener un hijo y el marido dice, ya tengamos un hijo, y ella dice, no, no quiero tener hijos. No, ya cuide muchos <ríe> chamacos y es horrible. <ríe> y entonces se siente culpable porque dice, qué mala persona soy, cómo no quiero tener hijos y cómo le estoy haciendo esto a mi marido. Y entonces empezamos a generar todo, todo tipo de problemas
1: ¿ok? Margarita, me faltó una, o sea, el padre crítico el padre consentidor el padre ausente, ¿y cuál es el
2: cuarto? Ah, decíamos, la, la parte del padre ausente tiene mm. dos partes la pa, el padre ausente o el padre negligente. negligente ¿qué es el padre negligente? El padre negligente fundamentalmente es como vivir con otro niño <risa> mm. Oiga vecina, su niño anda aquí caminando en el filito de la barda.
0: Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McKrispy, Crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with ego.
2: Ay, ese niño. Bájate de ahí que te voy a dar. Oye, sí, entonces qué me decías. Oh, Eso es negligencia. Bien. Wow. O, oye, mira en tu carrito de súper, llevas bolsas de comida chatarra de kilo y medio y botellas de refresco de tres lit litros. Uh -huh. Ay, si sí, es que es al lo que le gusta comer al niño. Uf. Eso es negligencia. Negligente. Claro, nunca había pensado yo en esta parte. ¿eh? Eso pero es como de, es... ¿quién es el adulto aquí? Porque por Dios. Puede estar disfrazado de consentir. Claro. Estás consintiendo a tu hijo, pero en realidad. Pero eso, eso es negligente. negligencia total. Uh -huh. Es, se, a, se alimenta de refresco Y de comida chatarra Y me parece muy bien Porque es lo que le gusta Y así no me da problema Y ahí ya le mm. sirvo Lo que quiere tragarse Todo el día de eso Y luego ese niño Sufre de obesidad de gran Claro Pobrecito claro. Es que a él le gustaba Solo comer eso <ríe> Es su culpa Ah, qué padre yo, mm. yo me acuerdo Conocí a una persona Una vez Que llevaba yo a Mi hija a la ortodoncia y, y veo a su niñita Que tenía cinco años y todos sus dientitos de leche eran sí. de metal. Ay. Y le digo, ¿y por qué? <ríe> Así platicando entre mamás, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Es que se los tuvo que sacar todos los dientitos de leche el doctor y le puso esta plaquita de metal hasta que le salgan los, los, de leche, los uh, permanentes. Sí. Porque se le picaron. Comía muchos dulces. Es que le encantaba la mamila y se quedaba con la mamila con refresco en la noche. No, claro, es negligencia. Sí, por supuesto. Entonces, eso es, es, es terrible también, porque no hay un adulto que le esté dando este soporte y esta guía al niño.
1: Uh -huh.
2: ¿ok? Uh -huh. Y finalmente, el cuarto estilo de los que pocas veces se tiene, <risa> sí. es el padre nutridor.
1: Nutridor.
2: Ok. ¿Cómo el, es el padre, padre nutridor? nutridor es aquel que pone límites firmes, pero amorosos.
1: Mm. Uh -huh.
2: Es aquel que le fortalece el autoconcepto y le da una fuerte autoestima. Mm. Es aquel que estimula, pero no consciente uh -huh. Es aquel que dice, por allá no, es por acá, pero sin hacerlo sentir poco valioso.
0: Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. Y es el que está presente para el niño cuando el niño lo necesita. Uh -huh. O sea, wow. no es ni consentidor excesivamente, ni crítico excesivamente, ni uh, ausente, ni negligente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues cuando uno tiene un papá y una mamá así, pues bingo, te sacaste la lotería y serás sí. el 0.1 de personas que no tienen un niño herido.
1: Claro, claro. Es muy ¿Por interesante qué? porque yo tuve mucho de esto, de papá y mamá nutridora. Este, pero también a veces sí era crítico, de pronto, era, ¿no? Y es chistoso por cómo funciona el cerebro humano y no sé por qué. Pero tendemos a recordar más lo,
2: lo malo, lo que se sintió feo o lo negativo. Claro. Parte del y, proceso uh -huh. de sanar a tu niño herido es validar lo que sí hubo de uh -huh. positivo. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces eso es parte del proceso de sanar a tu niño interno. Entonces cuando uno puede eh, hay una, un ejemplo que a mí me encanta de un de un autor de un libro que me que me gustó muchísimo que contaba lo que el jueguito que él jugaba con su hijo y este es un <risa> ejemplo de padre nutridor sí. él le decía al niño fulanito por qué te quiero tanto condenado chamaco por qué te quiero tanto precioso hijo mío y ese era el juego y el hijo decía mm, porque soy bueno en el fútbol no. No por eso. Este, porque me saqué buenas calificaciones? No, tampoco. Este, porque ayudo a mamá a, a, cuando llega del súper a acomodar las cosas del súper? No, tampoco. Va diciendo cosas positivas y el papá le dice, "No, no, no, no es por eso." Y entonces el papá le dice, "¿Por qué te quiero tanto si no es por todo eso que sería llenar expectativas?" ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Claro, por supuesto, sí. Entonces, no, no te quiero porque llenes las expectativas. Entonces le dice, entonces dime tú, niño, ¿por qué te quiero tanto? Y el niño con una gran sonrisa le dice, ¡ay, pues porque soy yo!
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! Wow. Eso es lo
2: que da un padre <risa>
1: nutridor. Sí, eso es lo que da un padre ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso lo que acabas de decir! Y lo interesante va a ser para toda la, la comunidad de infinitos es que vamos a tener después de este episodio un segundo episodio en donde Margarita nos va a hablar de cómo nosotros como adultos, que todos tenemos este niño interior, y que como ella misma dijo el 99% de las personas, por no exagerar, <risa> tiene un niño interior que está herido, cómo, cómo, cómo nos puede ayudar terapia, cursos, y qué herramientas podemos usar también nosotros para poder sanar a ese niño interior. Y lo que yo quiero decir así abiertamente es, pues, que por favor lean este libro. Este libro que tú, digo, para pa empezar, ¿no? Como parte de esta manera de sanar, Sanación emocional del niño interior. Qué importante es, Margarita, y qué bonito este que hayas escrito esto. ¿Es la qué, séptima edición? ¿Cuántas veces? Esta es la
2: sexta edición sexta, con el sí. prólogo de, de César Lozano. Qué bonito. Y fíjate que es un libro muy lindo y muy, muy rico de leer, porque tiene como para hacer pequeños ejercicios sí. ajá, al final sí. de cada capítulo. Sí. Y también algo que es muy lindo es que es un intercambio de cartas. Entonces es muy fácil de leer para la gente que no está acostumbrada a leer mucho, etc. Es un intercambio de correos electrónicos entre Margarita, o sea yo como psicoterapeuta, uh -huh. y Perla. Un personaje imaginario que Perla puede ser cualquier persona que lea el libro. Tú no sabes la claro. cantidad de gentes que por años me han dicho, es que yo soy Perla, yo es soy que yo Perla. me identifiqué tanto uh -huh. con Perla. Porque Perla somos cualquier niño uh -huh. que cuenta su historia y, por ejemplo, aquí me, me, me encanta en la primera carta, voy a, voy a leer, me voy a permitir leer unos primeros, sí, sí, sí. un primer parrafito de la carta 1, que se llama Las heridas primigenias, bruma entre la confusión, el miedo y la tristeza. Y dice, «¡Qué envidia ser un refrigerador! Él no siente uh -huh. nada. Pienso, mientras lo observo fijamente y escucho el ruido monótono de su motor. Tengo seis años de edad y hago esta reflexión una mañana sentada en el desayunador, moviendo nerviosamente mis pies que cuelgan de la silla sintiéndome sola, muy solita, uh -huh. aún rodeada de los seres que conforman mi familia. La noche anterior había sido como una de tantas, muy difícil. Papá y mamá empezaron a pelear uh -huh. tremendamente. Uh -huh. Entonces, bueno, estas cartas de Perla son como una novela, es un relato. Uh -huh. sí. Y lo que yo le contesto a Perla, respondiendo a esta carta, es... Entiendo, Perla, lo que te pasó, mira, lo que pasa es, y he, cuento un poco lo que he platicado el día de hoy aquí con en ustedes. En este episodio, wow. Y así vamos las cartas, tac, 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 ¿No? Precioso, precioso.
1: Margarita, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te puede encontrar la comunidad de Infinitos? Este, compártenos tus redes, tu página de internet y háblanos de esto de este este curso que vas a dar estas cuatro clases gratuitas para todos los que estamos en esta búsqueda interior ser mejor persona este poder establecer relaciones sólidas y hermosas con nuestra familia claro. eh, con nuestra pareja y, 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 y cuéntanos un poco más de esto
2: mira yo creo que una un, un deber y un placer para cada persona es ir al rescate de su niño interior. Uh -huh. Creo que con esto que hemos platicado hoy nos queda clarísimo por qué si quieres vivir una vida mejor como persona adulta, como pareja, como madre o padre, uh -huh. como profesionista, en todos los ámbitos de tu vida adulta, fundamental sanar las heridas emocionales de tu infancia. Y mucho más si tienes hijos a tu cargo el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es un papá sanito de sus emociones. Por Dios cierto, sano. cierto. Uh
1: -huh. No importa Entonces, la edad de tus no hijos, No importa ¿cierto? la edad de los okay.
2: hijos. No importa uh -huh. la edad de los hijos. Porque más vale tarde que más tarde. Siempre digo uh -huh. este, este refrán oriental que me encanta. El mejor momento para haber plantado un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Uh -huh. Claro, claro. ¿Okay? Entonces no importa qué edad sea. Más vale decir, hijo mío, hoy me doy cuenta que tuve muchos errores. Ahora veo más claro y lo lamento. Voy a cambiar. Dame un poco de paciencia y voy a tener una actitud diferente. Porque aunque tu hijo sea grande, va a ser bonito y le va a llenar un hueco en su corazón el tener sí. una mamá o un papá más respetuoso, más comprensivo, más uh, um, dispuesto a estar allí respaldando. Y respetando lo que tú hayas decidido hacer con tu vida, aunque tengas 20, 30, 40 años. Que nunca, sabes, que nunca pase eso. Siempre es mejor tarde que más tarde. Uh -huh. No? Entonces, uh -huh. bueno, eh, en estos tiempos tan complicados que vivimos, he querido lanzar este kit que se llama Kit de primeros auxilios emocionales con cuatro mm. clases gratuitas donde voy a dar las cuatro diferencias que hacen que una vida sea más complicada y difícil o una vida más plena y feliz. Por supuesto, la clase 1, que son como 45 minutos cada clase, conmigo son grabadas, te va a llegar a tu correo la el acceso a la clase y vas a poder verlo en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que quieras, durante un periodo corto de días. Entonces, uh -huh. no me vayan a hablar un mes después que digan, ¡ay, no lo he visto! ¿Me lo pasas, por favor? No, porque ya se fue. Va a durar un periodo corto de días, pero en esos días, aprovechalo y verlo a cualquier hora. La uh -huh. primera clase es sobre sanar al niño interior. La segunda va a ser sobre elevar tu frecuencia vibratoria. La tercera sobre el sufrimiento y el apego y la cuarta sobre el manejo de enojo, miedo y tristeza con inteligencia emocional y les voy a platicar en la cuarta que va a ser un, un webinar en vivo y me pueden preguntar todo lo que quieran en vivo, etcétera. Las tres primeras son grabadas. Eh, vamos, les voy a platicar del diplomado ser mejor ser que llevo casi 20 años enseñándolo. Uh -huh. Tenemos 12 generaciones que lo han tomado. Estos 12 módulos, uno al mes a lo largo de un año, y ya llevamos seis generaciones wow. online con gente de más de 10 o 12 países que está tomando estos cursos. Pero uh -huh. independientemente de que tomes el diplomado completo, que es como un máster en desarrollo personal de un año, puedes tomar estas cuatro clases gratuitas registrándote con tu correo para que te lleguen allí las clases. ¿Cómo le vas a hacer? Uno, puedes llamar por teléfono, puedo dar un teléfono? Por supuesto, claro que sí. El teléfono de mi querida asistente que se llama Guadalupe Trejo, que es 55 65 40 56 61. Lo repito. Uh -huh. 55 65 40 56 61. Esa es una manera otra es un correo a info arroba ser, mejor ser que así se llama mi método, uh -huh. sermejorser.com.mx punto punto MX. Info arroba ser mejor ser punto, com punto mx. Una tercera manera es en Facebook, síganme en mi página de, de perfil público, que es Ser Mejor ser Margarita Blanco. Y allí en esa página, todos los jueves, doy un Facebook Live. A las nueve de la noche, uh -huh. donde pues hay gente de un montón de lugares donde me preguntan cosas de oye, mi hijo, ta, ta 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 oye, tengo esta bronca con mi pareja y ahí platicamos y nos tomamos el café virtual muy contentos y felices todos los jueves en mi Facebook Live. Ahí también en mi Facebook Live, digo en mi Facebook, va a estar cómo puedes registrarte a estas cuatro clases y mi Instagram es ser mejor ser Okay. Ser mejor ser,
1: Son ser, abajo, mejor entre ser. Las palabras. Margarita, muchísimas gracias Yo me voy con tantas notas Tantas cosas <ríe> Y muy contenta de estar leyendo tu libro Porque qué además bueno, sé bueno. En específico Para mí este último año y medio Ha sido de mucho crecimiento personal Y creo que muchos de nosotros para Por las situaciones que empezamos todos, a vivir en el mundo Nos empezamos sí. a cuestionar ¿Cómo puedo yo crear mi propia paz Y mi propia felicidad en un mundo que se ve que está caótico.
0: Tenemos es. ese
1: poder. Nosotros podemos generar esa paz en nosotros. nosotros primero, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Entonces, te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente episodio
2: que vamos este, a hablar de soluciones. Este libro, ah, se nos olvidó comentar que lo pueden adquirir en Amazon. Ah, buenísimo. Okay. buenísimo. Está en Amazon, sí. el, libro, el libro en PDF pero también hay la opción de pedirlo en pasta blanda y se los imprimen y se los mandan a su casa y en audible.com, audible.com, está también el audiolibro leído por mí, que dura mm -hmm. más o menos seis o siete horas, también está ahí, ¿ok? Ah, y bueno pues me encantará estar por aquí en otro momento, muchísimas gracias. Algo muy importante, como acabas de decir, es en esta situación que estamos viviendo tan caótica, Caos afuera y caos adentro, uh. yo digo que es el infierno. Uh -huh. Pero el caos adentro, el caos afuera no lo podemos controlar, pero uh -huh. el caos interno sí. sí. Y si tenemos las herramientas adecuadas, podemos revertir esta, este caos que podemos sentir a veces para vivir con mayor paz interna y plenitud. Porque yo estoy convencida que todos queremos ser, mejor ser solo que Ay. nos faltan herramientas. Pero, por eso siempre digo, la evolución es una cuestión de esfuerzo personal. Si tú quieres hacer el esfuerzo, yo estoy allí para darte la mano, ser tu Sherpa en el ascenso a tu propio Himalaya y convertirte en tu mejor versión. Mil gracias, corazón. Qué Un bonito. placer Muchas haber estado contigo. Gracias, Margarita. Gracias, gracias, gracias.